0: Blomsterhave fra 22. juli er blitt til 6 tonn kompostjord som Oslo kommune tar vare på. Foreløpig er det ikke avklart om denne komposten skal brukes i forbindelse med et minnesmerke.
1: Kjære alle sørgende, i dag samles vi i Oslo domkirke til messe for sorg og håp.
2: Mange mennesker søkte trøst i og utenfor Oslo domkirke i dag netter 22. juli og minst like mange ønsket å vise sin støtte og sympati. Resultatet var 20 tonn med blomster og lys, som etter en stund ble samlet inn og fraktet til Grønnmoe gjenbruksstasjon, sørøst i Oslo.
1: Ja, nå har vi en av 155 ferdigpakkede sekker med kompost av rosene fra 2011, som ble samlet inn.
2: Blomsterhavet er blitt til 6 tonn god kompost, for forklarer seksjonsleder for renovasjonsetaten i Oslo kommune, Tormod Kisen.
1: Dette er ren kompost, så den kan man bruke til mange forskjellige formål.
2: Men vilket formål det blir, er enda ikke spikret, forklarer informasjonssjef i Oslo kommune Erik Hansen.
3: Det oppdraget som Oslo kommune har påtatt seg er å samle inn de rosene som var etter 22. juli i fjor, og det som også har kommet i forbindelse med rettssaken ved Tinghus i Oslo. Og så vil da noen sikkert finne ut at dette kan passa å brukes i et eller annet jeg tror at verdet av å hantere symbolfråger, men också minnesdager, är oerhørt viktigt for lekningen av, av de drabbere. I
2: 1998 tog en påsatt brann livet av 63 ungdommer på et diskotek i Gøteborg. Tragedien førte til at folk la ut store mengder blomster og lys i gaten. Utviklingssjef i Gøteborg kommune, Lars lillet sa dette om saken til NRK i fjor.
3: I denne minnesplatsen så fanns alle alla- All Ömheter eller medtjänsler av kondoliansr som jjor tillborgna hade ve bidra med fan samlat er vi kändet och oberå ansvar var att hantera det på rättsätt.
2: O Daå val de lillet och kollegene på komposten ved mindnesmarke som ble satt besattdock vid ossted.
3: Alla Rosena la vi en speciell kompost som så småningom om levererade eller blev gjord som vi åter før till platsen och plantade det två tred utan för olys
2: Modellen fra Sverige er på ingen måte ukjent for Hansen i Oslo kommune.
3: Vi har samlet det inn med å fortale hele tiden at dette kan bli brukt i forbindelse med et minusmerke. Når det kommer er det nok andre som bestemmer enn Oslo kommune.
2: Andre som Hansen sikter til er kunnskapsdepartementet. Her ved statssekretær Kjersti Stenseng.
4: Det kommer ikke til bli lagt in som et krav eh, nå når det skal utformes med etter 22. juli at, at den ska brukes der. Men eh, når aktuelle kunstnere og arkitekter skal bli involvert i et arbeid runt minnesmerket etter 22. juli, så vil den bli gjort oppmerksom på at den komposten har i jorda finnes eh, tilgjengelig. Og det ikke blir aktuelt å bruke der, så er jeg sikker på at enten da oss selv, hele hel kommunen vil finne en god måte å få brukt det.
2: Det tok ti år før Gøteborg fikk sitt minnesmerke etter branden. Hvor lang tid det tar før komposten på Grønnmo kan tas i bruk er uvisst. Men inntil lokale og nasjonale myndigheter legger en slagplan, er sekkene med symbol tung jord i trygge hender hos Tormod Kisen i renovasjonsetaten.
1: Vi kommer til å, 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 å ha det stående i en konteiner her, så lenge som det bøves.
0: <laughs> og der det er på Grønnmo i Oslo-reportet var Dario Kverme byr hane. Per Arnedal er prest blant annet for Stortinget og har lang erfaring med mennesker i sorg. God morgen. God morgen, god morgen. Hva vil du si er symbolverdien av denne kompostjorden?
1: Vi har jo i løpet av de siste årene hatt en voksende oppmerksomhet om viktigheten av steder å gå til. Det har jo vært markert i vår tradisjon og vår kultur ved kirkegårdene, valdehelgensdagene, men vi så det særlig ved Kong Olavs død, hvordan hele slott, var lys. Vi har sett det ved små og mindre ulykker og katastrofer hvordan blomster och lys har vært symbolene som har markert de stedene hvor det har skjedd noe avgjørende viktig. och vi så det da sømmeren Alexander Aldoen døde i slutten av april i Arizona, hvordan de sosiale medier som Facebook och Twitter ble møtet om innesteder. Og jeg ser det nå som väldigt avgjørende viktig att det føles så videre i, i vårt land. Vi har jo sett det nå hvordan nesten alle landets kommuner har takket ja till minnesmerker i stein, laget av Niko Videberg, alle så vidt jeg har lagt merke til bortsett fra Oslo og Hole. Og nå dette store offisielle minnesmerker i regjeringskvartalet da, som etter det jeg har sett, kan ferdigstilles rundt 2015.
0: Men, men hvis det altså er at det er en symbolverdi i ting, hva skal da til for at dette blir noe mer enn nettopp smeltet stearin og jord som ligger der i en konteiner?
1: Vi ser nå i dødsannonser flere og flere eksempler på at det står begravelsen avsluttes ved graven. Sorgen avsluttes ikke ved graven. Och vi tänger möteplatser i livet, både för glädje och sorg. Vi har masser möteplatser för glede. Vi tänger också möteplatser i sorg. Och det officiella minnesmärket i regeringskvartalet, jag kan inte skönja att den att det mest naturlige ville vara att den laget en liten minnepark på ett eller annat vis, så borde den jorden ha kunnat verklig bli benyttet på en vacker och verdig måte rundt det stedet som ble samlingsstedet etter 22. juli, nemlig rundt om kirken.
0: Men hvor fort bør man få det på plass? I din erfaring, når trenger vi et minnesmerke? Vi hørte at det tok til ti år.
1: Det är alt for sent. Det som jeg tror er avgjørende viktig er at alle de som er nærmest berørt har fått sine minnesmerker knyttet till get avne på norske kirkegårder. Men jag kan inte sänna anten att det kunde vara en ny rasigare sak och få laget omicke permanent, så ett förödelvis sted knyttet till domkirken, hvor vi så jeg var med den 23 och måndag vi skulle öppne domkirken och det var ett väldigt stark upplevelse att se på mange hundre meter av mänsker som spontant och naturligt sökte mot
0: kyrkan. Per Arnedal, storgodsfrest. Tusen tack til minnemarkeringen søndag har en låtskriver og tre forfattere laget nye sanger og tekster. Lars Lillo Stenberg har komponert, og forfatterne Åsen Seierstad, Karl-Ove Knausgaard og Frode Grytten har skrevet hvert sitt bidrag. Tekstene får vi først høre søndag kveld, men for Frode Grytten var dette et oppdrag han måtte påta seg.
5: Ja, når en driver med ord og skriver og har er så privilegiert at den får lov til å på med det, så var det sånn sånn at når du får spørsmål om å bidra med det du kan, så gjør du det.
0: I dagene etter 22. juli i fjor, så ble Nordahl Griggs dikt sunget og lest mye. Hvordan tenker du at lyrikk kan
5: hjelpe oss? Ja, det var jo veldig påfallende det da, at en grep til de, ja, Nordahl Griggs og Hallis Morin Vesås, og dikt som har vist seg å ha en kvalitet som gjør at det varer og at vi tar de opp igjen når noe står på spill da, og det tror jeg er noe med det at dikt kan, ja, og kunstner for den del kan hjelpe oss i situationer, der vi er tom for ord da, og det var med kongen som sa det at nå var det ikke flere ord igjen, men det er jo nettopp det ordene søker når noe overskridende skjer for å, for å prøve å forstå det og ha en ja, prøve å gripe det, noe som er veldig vanskelig til en sånn situation. De fleste var vel ganske ordløse når det skjedde, men så må en på et eller annet tidspunkt begynne å prøve å forstå, er det ordene en griper til. Hva er det du forsøker i diktet? Er det å forstå? Jeg tror at det som jeg har skrevet er et forsøk på å ø, gjøre det motsatt av det som Anders Bering Breivik gjorde, og ø, vise at, at mennesket er både sårbar og ø, ukrenkelig på samme tid. Mange som leser deg,
0: Frode Grutten, vil jo si at du sier mye, ofte med få ord. Men hvilke ord er det
5: da som passer? Ja, det har jeg tenkt mye på, og endte ut denne gangen også med veldig få ord. Jeg har tatt utgangspunktet og følt veldig nøye med på rettssaken, og tatt utgangspunktet i det som AUF-erne sa i rettssakene. Så det har liksom vært utgangspunktet for det som jeg har skrevet.
0: Kan dikning være nyttig i en sånn situasjon?
5: Det tror jeg. Nu skal jeg ikke legge det nyttebegrepet på kunsten, tror jeg alltid, men i... I situasjoner der mennesker er presset til, det, til ekstreme, ja, ekstreme situasjoner, så, så er dikt noe som jeg griper til å vise seg å ja, både være trøst og forståelse, innsikt og uttrykk for der en kan finne en forløsning i sinne, aggresjon og alle føler som ja, dukker opp en sånn situasjon.
0: Men nå står vi jo på en måte mitt oppe i det, og du har fulgt rettssaken, og, og den tragedien har, uh, har rammet mange. Er det lang nok avstand til å, til å, være, som, uh, til å være en fri penn?
5: Ja, det tror jeg. Uh, det er et godt spørsmål, men... Uh, Kunsten kommer ofte i etterkant, og det kan ta lang tid å produsere noe som er bra, men hvis du ser hvor fort, hvor raske journalistikken er, og hvor raskt en formidler det er, ofte uten å ha de rette ordene, så synes jeg også at vi som skriver på en annen måte, og uttrykker oss på en annen måte, må også ha lov til tidlig ute, men vi må kunne bidra med noe som er særlig, ikke? og det er jo det vanskelige. Og det der kan en trå feil, selvfølgelig, og det lettere trå feil, jo raskere enn gjør det. Men jeg tenker at ting kan ikke på en måte være uh, uh, ja, forlatt, eller blitt en ruin, eller noe som er glemt uh, før en tar i det. Uh, jeg synes at forfatter også skal ha lov til å i sin tid og være samtidig. Ja.
0: Takk skal du ha, Frode Grytten, og vi får høre teksten under minnemarkeringen søndag. En kinesisk domstol har avvist tanken fra kunstneren Ai Weiwei etter at han fikk rundt 15 millioner kroner i bot for skatteunddragelser. Støttespillerne hans mener at dommen er politisk motivert. Ai Weiwei kritiserer åpenlyst den kinesiske regjeringen, og i fjor ble han holdt i husarrest i tre måneder uten dom. Vi vil fortsette å anke til den dag... Kommer at vi ikke har noe å tape, skriver kunstneren på Twitter. Ai Weiwei er en kunstner med internasjonalt ry og er i sommer hovedutstiller på Kistevefossmuseet på Jevnaker. Og den omstritte amerikanske filmen Utah Island for premiere i Ohio søndag. Det blir en lukket visning for journalister og skuespillere. Etter oppfordring fra norsk politi fjernet filmregissøren reklamevideoen fra YouTube rundt nyttårstider. Også AUF ba om å få traileren fjernet fra nettet. Regissøren mener på sin side at det ikke er for tidlig for en film om 22. juli, og at filmen sätter søkelys på behovet for strengere våpenlover. I er det en uke til de olympiske leker åpner i London i Storbritannia, og det er forventet over 10 millioner besøkende til byen. Men om de skulle ønske å besøke National Gallery, The National Gallery på Trafalgar Square når de er i London, står de i fare for å møte stengte dører. Vaktene planlegger en streik ifølge avisen for Guardian. Og Gry Blekastad Almås, NRK-skorrespondent i London, hva vil de streike for?
4: Nei, museumsvokterne mener at museet har kuttet bema anningen så mycket att det är oforsvarligt att de inte längre kan ivareta konstverkens säkerhet. Medans ledelsen på sin side menar att det kun haft kutts till ett nivå som är på linje med liknande institutioner andra städer. Och därför har de alltså bestämt sig för att lägga ner arbete dessa museums vakterne. Eh kanske viktigt att ta om att de är inte den eneste gruppen som varslar strejk under OL, gränskontrollörerna ska strejka dagen för det hela starter. Tågpersonell har varslet strejk i løpet av lekene, mens museumsvokterne også altså vil streike den aller første dagen av OL pluss de tre påfølgende lørdagene.
0: Vi snakker om et av verdens aller største og beste museer. Hva vil en streik bety for hvilken kunst tilreisende kan oppleve under OL?
4: Det som blir sagt er att enkelte rum i galleriet kan komme till å måtte stenge disse dagene, nevnte dagene, men heller ikke hele dagene, for denne streiken vil kun pågå i to timer per dag da, av disse dagene jeg nevnte. Men det avhenger jo av hvor mange av museumsfokterne som faktisk deltar i streiken. Det vet man ikke enda hvor mange som faktiskt vill gå til streik. Men någon stengte dører kan man komme till och møte, men museet som sådan håller. opp. Det er altså bare noen av kunstverkene man kanskje må hoppe over.
0: Er det noen som kommenterer at det kanskje er nettopp opportunt for mange å streike når en sånn begivenhet kommer, så sånn at de får oppmerksomhet til å helt i Norge?
4: Ja, helt klart. regeringen er jo i harnisk over disse grupperne som nå velger å legge sine streiker til akkurat OL-dagene. Og selv opposisjonslederen Ed Miliband, som er på en måte fagbevegelsens mann, sier at akkurat under OL bør man ikke streike.
0: Sikkerheten står i høysette. Står den i veien for opplevelsen av London for tiden, slik du opplever byen du bor i?
4: Nej, ikke generellt man märker det eh kanske först och främst för det är dagliga avisoppslag om hurdan säkerhetsopplägg går sin gang. Eh, säkerhetssvikt upplägg eh, runt stora krigsfartyg på Themsen, den typen ting. Eh, det kan ju minne mer om krigen om en idrottsfest eh hvis man får med sig akkurat disse tingen jag nämner här. Men eh, i det dagliga ser man kanske nog mer politi. det är kanske nog mer utstyrt eh, med skuld sikre vester og, og våpen tildels. Og selvfølgelig merker man det når man skal inn ut av OL-parken, der det er flyplasslignende sikkerhetskontroller. Men i det daglige, rundt omkring i byen, så går livet sitt, sin vanlige gang.
0: Bortsett at det kanskje altså blir noen stengte dører på National Gallery også. Takk skal du ha, Gry Bleka Stalmos i London. I dag starter fastemånden Ramadan for muslimer. Som adventskalendret har Ramadan-kalendret nå begynt bli populært for noen muslimer. Syvår gamle Mikael Said og storebroren Josef Poni forsøker seg på fjorårets spørsmål som skjuler sig i lukene.
3: Hva skal man alltid huske på å si når man møter en annen muslim? Og det vet jeg. Hva da? as O vart så du måt?vad betyr det? Det bety uh... Hej. <laughs> Adventskalenderre har vart en tradisjon i den västlige verden. Siden tyske kristne luterare byntt å telle dager tiljuaften for over 100 og år sideiden. Og familiefaren Vasim Zahid sier att de ble inspirert av førhjulstiden og laget en kalender først og fremst for at barna skulle få større glede rundt sin egen høytid. Og jeg tror nok barna våre som på en måte ikke er del av det på samme måte som andre norske barn, kjente nok på at deres høytid kanskje ikke var like spennende. Det er klart i muslimske land så er jo id og Ramadan en veldig spennende tid, men här i Norge hvor vi er i minoritet så... Vi kjente nok på at det ikke var en så spennende tid, og derfor så hadde vi eh, lyst til å det litt morsomt for dem også, og selvfølgelig inspirert av eh, førjulstiden her i Norge. Generalsekretæren i Islamsk Råd, Meta Ab Afsar, sier at han har opplevd at muslimer tar i bruk kalendret for barn og er positiv til denne utviklingen.
1: Det er jo ikke i strid med islam å ha en kalender hjemme hvor barn da åpner en luke hver dag etter fasten eller før fasten, og finner ut om det er en god sjokladebak, eller om det er ganske spennende spørsmålinformasjon i, i, i denne luken. Det er ikke i strid med islam, og jeg synes vi trenger slike... Ja, slike ting for å bli inspirert og faktisk inspirere våre kommende generasjoner, for det, det er det som ja, krydder opp hverdagen litt. Da.
3: Hjemme hos familien Zahid så blir årets faste måned den fjerde i rekken med en ramadankalender for barna. Den hjemmelagde kalenderen har de siste årene besått av spørsmål om islam i lukene. Og mor i huset, Iram Zahid, sier at barnet gleder seg hvert år til ramadan.
4: Jeg tror de setter pris på både kalenderen og andre tradisjoner som vi prøver å skape. Da, det er noe de ser fram til hele året. Da har de en forventning om at nå er vi i en spesiell måned som leder fram til idet. Så det er veldig forventningsfulle og gleder seg veldig mye.
3: I kveld blir den første luken åpnet hjemme hos familien Zahid. Og ni år gamle Yusuf gleder seg mest til id, som er tidsvarende julaften for muslimer. Og Yusuf husker godt sin beste idgave. Da fikk jeg en, sånn, en liten bilbane, da, som inkluderte en liten bil. Uh, og så var det en liten sånn vannspruter, og hvis man sprutet vann på den bilen i forskjellige temperaturer, så ble det skiftet en farge.
0: <laughs> og det var reporter Fouad Dasherki som hadde vært hjemme hos familien Saeed i Lomedalen i Bærum, og for de som observerer fasten under Ramadan, inntas første måltid nærmere klokken halv elve i natt.